0: Du lytter
1: til P1. Så skal vi til Dubai til klimatopmødet COP28. Der er landet en aftale, der er vedtaget en endelig aftale.
0: Mere Klokken var, lidt over 8 i morges kom afslutningen på klimatopmødet COP28.
2: If it wasn't, for din kollektivt forhold, så ville vi ikke kunne tilføje den historiske aftale. Jeg igen.
0: Der kom en aftale, og for første gang nogensinde er fossile brændstoffer nævnt i en klima-aftale. Det her det signalerer virkelig begyndelsen på inden for fossile brændsler, og det er altså ret historisk, at man kan blive enige om det. Men selvom politikerne nu står i kø for at kalde aftalen historisk, så er der også nogen, der mener, at aftalen er for uambitiøs og for uforpligtende. Acknowledging the transition away from fossil fuels is historic, yes, but it's a signal. We've heard it's a signal, and the time for signalling is a long past. Så, hvad er det for en klimaaftale der blev landet i Mors, mit innelandstat?
1: Den er skelsættende, fordi det er første gang i alle de 28 år, hvor FN har arrangeret de her klimatoppmøder, at man adresser sygdommen og må så i stedet for kun at tale om symptomerne.
0: Mit navn er Henrik Lærke, og senere i udsyn skal vi til Israel og se på dem, der arbejder i det israelske landbrug og på israelske byggepladser. Eller rettere sagt, dem, der ikke arbejder der længere. Tidligere kunne man nemlig møde masser af palæstinensere i israelske lavlønsjob men i dag er de i stort omfang erstattet af gæstearbejdere fra andre lande. Og det har stor betydning for det generelle forhold mellem israelere og palæstinensere.
2: Parterne lever i højere grad end tidligere uden et dagligt kendskab til hinandens fuldstændig almindelige liv og almindelige typer af bekymringer. Dermed er der også en større grund for, at meget hårde og firkantede stereotyper om hinanden bliver mere udbredte.
0: Hvordan er stemningen i Dubai lige nu?
1: Ja, jeg er lige kommet ud af lobbyen foran det store plenarmødelokale, og der er folk, der er lettet, der er folk, der bruger ordene historisk. Der er selvfølgelig også nogen, der ikke er helt tilfredse, men der er sådan en, en befriende stemning af, at, at noget er lykkedes.
0: Stemmen du er international korrespondent her på DR, tidligere klimakorrespondent, og du befinder dig i Dubai og du har dækket årets klimatopmøde COP28. Det er langt fra det første klimatopmøde, du dækker, du har været med siden COP15 i København i 2009. Der er nu landet en aftale. En aftale, der i hvert fald bliver modtaget langt mere positivt, end man havde regnet med. Hvis du skal placere den aftale, der nu ligger på en skala, hvor vigtig er den så? Den er skældsættende. Ikke fordi
1: ambitionerne er fantastiske, fordi det er svært at få fantastiske og høje ambitioner ind i sådan en regi her, hvor alle skal være enige. Men den er skældsættende, fordi det er første gang i alle de 28 år, hvor FN har arrangeret de her klimatopmøder, at man adresserer sygdommen, om man så må sige, i stedet for kun at tale om symptomerne. Indtil nu har man kun talt om udledninger. Nu taler man om fossile brændstoffer. Altså det, der forårsager udledningerne. Og det er første gang. Og i slutdokumentet står der, at landene skal bevæge sig væk fra brugende fossile brændstoffer og omstille deres økonomier, og det er historisk, det kan man ikke komme ud om.
0: Beskriv lige, hvordan det gik tæt, da denne her aftale blev vedtaget, fordi det kom ret pludseligt, gjorde det ikke? Jo, altså man skal forestille sig et
1: kæmpemæssigt mødelokale, et plenarforsamlingsmødelokale, hvor der sidder repræsentanter fra 200 forskellige nationer i verden, og dem der er der, er jo nogen, der har et vist ord, sagt, i hver deres land, så det er jo ikke nogen, der bare lige nødvendigvis står ret og gør, som verden her i Foren af Arabiske Emirater ønsker. Så der er alle de her ledere samlet i et lokale, så det er et mørkt lokale, et stort konferencelokale, så er der et podium, hvor der er et langt bord, hvor i midten af bordet sidder så verden, personen, der har været vært for det her topmøde, Sultan al-Jabra, som til daglig jo er... Leder af det nationale olie- og gasselskab her i staten. Han sidder i sin arabiske glædedragt, som man måske kan forestille sig. At han er en mand i omkring de 50, og har et svagt fuldskæg. Han sætter sig ned. Og så er det jo, man forestiller sig, at nu skal de 200 nationer så til at diskutere det her aftaleudkast, som de har modtaget cirka tre timer tidligere. Men det, der sker, er, at han kigger ud over forsamlingen, og så spørger han, om der er nogen, der har nogen indsigelser.
2: Hering, no objection.
1: Og praktisk talt, inden nogen rigtig forstår, at det er nu, de skal gøre indsigelser, så står han i bordet med en hammer og siger, at nu er dokumentet vedtaget.
0: It is so decided.
1: Og så reagerer forsamlingen faktisk med et uh, umiddelbart bifald, et voldsomt bifald. Mange rejser sig op og klapper, og det er sådan, det bliver besluttet at verden nu har skrevet et dokument, hvor man siger, at vi skal vende os af med vores beskidte vane med at brænde kul og olie og gas af.
0: Og hvis vi kigger på det konkrete indhold, altså du er inde på det der med, at nu skal man bevæge sig væk fra fossile brændstoffer. Der var i det oprindelige udkast noget med, at man kan bevæge sig væk. Altså, hvordan er ordene faldet på plads til sidst?
1: Ja, altså der er jo ikke noget her, som er skal, fordi det er FN, alt hvad der bliver besluttet, er i sidste ende frivilligt, om landene vil leve op til det. Men den formulering, der var meget diskussion om, var jo netop, som du siger der, og det var i fald Danmark og EU, især for brystet, at det var så løst forfattet i det første udkast, som kom ud, at der stod, at landene kunne gøre noget, og så var der nogle eksempler på, hvad de kunne gøre. Og når man siger til folk, at man kan gøre noget, så siger man jo også, at I kan også lade være med at gøre noget. Så det foresagede en hektisk aktivitet. Der var forhandlinger hele natten igennem. Og så kom der et nyt dokument, hvor der så står, at formandskabet og alle lande jo her nu opfordrer verdens lande til at bevæge sig væk fra brugen af fossile brændstoffer ved at tredoble brugen af vedvarende energi, ved at fordoble effektiviteten af den energi, vi bruger og nogle andre punkter. Og det var en formulering, som var markant anderledes og stærkere end den, der stod. Og det var derfor, at dokumentet kunne
0: blive vedtaget. Der er jo nogle stater, der på forhånd har været meget skeptiske. Altså en del af de her små østater, der virkelig frygter den globale opvarmning og at de simpelthen vil drukne. De nåede jo så i hvert fald ikke at gøre indsigelse, så altså, hvordan har de reageret på den her sådan pludselige vedtagelse?
1: Jamen, der har været stemmer fra blandt andet Samoa om at processen gik for hurtigt og det er ikke ambitiøst nok.
0: We didn't want to interrupt the standing ovation when we came into the room, but we are a little confused about what happened. It seems that you just gave the decisions and the small island developing states were not in the room.
1: Og der er også, hvis man kigger med en lup ned over de her 21-siders dokument, så er der jo masser af ting, man kan falde over, hvor man siger, at her har vi et smuthul, som for eksempel olieproducerende lande kan komme igennem. Man skriver på et tidspunkt om transitionelle energikilder. Og når man taler om det her, så plejer det at være sådan en FN-lingo for naturgas. Men altså, naturgas er jo også en energikilde, som sender CO2 op i luften. Men nogen vil jo kunne blive ved med at producere den fremover og sige, at det står jo i aftalen, at det er jo en transitionel energikilde. Så der er en hel masse ting, man kan sige, som ikke er godt nok, og når jeg taler med Greenpeace og andre aktivister, så synes de ikke, at det er ambitiøst nok. Men alligevel er der et lille smil på læben hos de fleste, fordi at det er så historisk, at netop det her forum, hvor man har så svært ved at blive enige om noget, og hvor der er så mange modsat rettede interesser, at man alligevel er nået frem til at sige, at vi ved nu godt alle sammen, at det videnskaben siger er rigtigt. Vi ved godt, hvad sygdommen er, nemlig det olie, kul og gas, vi bliver ved med at brænde af. Nu vil vi godt tale om det for første gang i de 28 år, vi er samlet en gang om året.
0: Så sent som i går, der var tonen noget anderledes hos for eksempel den danske minister Dan Jørgensen. Han kaldte aftaleudkastet for uambitiøst det er slet ikke ambitiøst nok, det, der ligger nu. Altså, det, vi har brug for, det er... Mange EU-lande og små øestater sagde det samme, og i dag siger Dan Jørgensen så, at aftalen er historisk. Nu står vi midt i en stat og har fået dem til at skrive under på, at vi skal væk fra det, de lever af at sælge. Det er historisk. Altså, er det fordi, at nu skal den ligesom sælges som en succes, eller hvad skyldes det her skifte, eller er den virkelig så meget anderledes, end det udkast, der er på bordet?
1: Ja, det der skete efter det første udkast var, at Dan Jørgensen og EU, EU-forhandler jo på Danmarks vegne, gik sammen for at finde ud af, hvordan kan vi få skærpet teksten, hvordan kan vi gøre det mere ambitiøst, hvordan kan vi få det tilbage, vi gerne vil have, nemlig en udfasning, det var den formulering, man gerne ville have fra EU-siden, en udfasning af fossile brændstoffer. Og der kom man på den idé, at man ville skabe den bredest mulige alliance for at gøre det størst mulige indtryk på formandskabet, som jo skriver teksten. Og det lykkedes at samle en lang række lande fra USA over Kanada til Storbritannien, Australien, lande i Latinamerika, lande i Afrika, der var også nogle asiatiske lande med der var Omkring 130 lande i alt, som blev enige om en formulering omkring de fossile brændstoffer, som er så i nattetimerne, gruppe for gruppe, hvor man mødtes med formanden, insisterede på at skulle ind. Og netop fordi det var så stor en blok, som udgør et flertal af landene her, 130 ud af 200, så kan vi jo så se nu, at det altså har gjort indtryk på formandskabet, som så har skrevet teksten om. Og det er derfor, vi nu kan høre Dan Jørgensen være meget tilfreds og kalde det historisk, og og i øvrigt også pege på, at der er gode ting i dokumentet for Danmark og danske virksomheder. Så der skete altså et skift hen over natten, og så i de tidlige morgentimer har formandskabet skrevet dokumentet om, og det var det, der blev præsenteret her.
0: De her kopper, der er hvert år, de danner jo hver gang, hvad skal vi sige, en tredje sten for den næste kop. Altså, at der ligesom sker en løbende udvikling. Denne her tredje sten, vi nu har markeret med kop 28, hvor stor er den? Altså, er vi virkelig kommet et skridt videre? Og ser du en udvikling nu, der ser mere positiv ud, end man måske havde troet? Altså, når man taler med NGO'er og andre, der er eksperter på det her
1: område, så er deres håb, at det her er et skub i den retning, som de gerne vil, nemlig en afvinding af verdens afhængighed af sort energi. Og det, de håber, er, at det kan sætte gang i en positiv spiral, hvor landene næste år i hele verden skal formulere nogle klimaplaner, altså nogle mål for, hvordan de vil leve op til den her aftale. Det skal de aflevere til FN. Når hvert land har afleveret sådan en plan, så... Vil det vil jo stå klart i Danmark og alle andre lande, hvilke krav man stiller til løsninger. Når der er brug for løsninger, så vil erhvervslivet vide, hvad det er, man skal levere. Og investorer vil også vide, hvor de skal sætte deres penge. Og hvis man læser den her aftale, så skal landene jo begynde en udfasning af deres brug af fossile brændstoffer. Hvilket vil betyde, at der vil vil være nogle store internationale investorer, der tænker... Hvor skal vi egentlig sætte vores penge? Alle de her mange pensionsmidler eller investeringskapital, vi har, hvor skal vi sætte det? Er det en god idé at sætte det i olieselskaber, for eksempel, som vi jo nu kan læse i de her nationale planer. for svært ved at sælge deres produkter, eller skal vi sætte dem et andet sted? Og på den måde kan det måske blive dyrere for olieselskaber og gasselskaber at låne penge til at etablere nye koncessioner, til at etablere nye boringer. Så man håber, at det kan blive starten på en positiv spiral, som vil gøre det billigere at bruge grøn energi, og dyre at bruge sort energi, og dermed prøve at vende verden af med den her vane, vi har med at bruge atmosfæren som en kluak, som Al Gore gik med når den der amerikanske vicepræsident sagde det her på topmødet. You know, we're treating the sky as an open sewer. We're putting uh, 142 million tons of man-made heat-trapping global warming pollution into the sky every single day.
0: hvis du skal gøre regnskabet op her, hvor COP28 nu er afsluttet, så bortset fra, at der nu er en aftale, hvad er så det vigtigste, du synes, der er kommet ud af COP28?
1: Ja, det vigtigste er, at verden nu har siddet i samme rum og besluttet, at vi skal vende os af med vores vane med at bruge kul, olie og gas. Det kan være, at det tager noget tid, men det er den retning, vi skal. Og man kan sagtens være kynisk og sige, at det kunne være et meget stærkere dokument, det kunne være et meget stærkere aftale, det kunne være nogle højere ambitioner osv. Men det er værd at notere, at i de år, de her COP klimakonferencer er blevet afholdt, der har de skabt så meget diskussion og der er så meget fokus på videnskaben. Alle mennesker i verden ved nu, hvad klimaforandringer er. De fleste har oplevet katastrofer, eller i hvert fald meget stærke vejrfænomener forårsaget af klimaforandringerne. Og det har skabt måske den største sociale bevægelse i verden i Måske i menneskehedens historie, fordi der er ikke et land, hvor du ikke kan finde klimaaktivister og finde grupperinger, der presser politikere for at gøre noget. Og det tror jeg ikke, man har set før. Og der spiller de her COP-konferencer altså en rolle, som rækker langt ud over slutdokumentet. Fordi der er et par uger her hver år, hvor hele verden fokuserer på klimaet, hvor vi alle sammen taler om det, hvor vi alle sammen fokuserer på videnskaben, på truslen, men også på løsningerne. Og det er med til at skabe den her sociale bevægelse, som er så stærk.
0: Steffen Kratz, tak fordi du er med her. Til tak. Before the war in Gaza resumed, the main focus of negotiations had been the release of hostages held by Hamas and Palestinians held by Israel. But of the 240 hostages, dozens were migrant workers from Thailand, the Philippines, Tanzania. En gang var det palestinensere der arbejdede i de israelske kibbutzer på de israelske byggepladser. Hvem er det der tager
2: sig af det i dag? Ja, i dag er det i vid udstrækning sydøstasiatiske gæstearbejdere i Israel. Altså de sidste 20 år har der været en meget markant stigning i gæstearbejder i Israel, der primært kommer fra Sydøstasien, men også fra Afrika andre steder. Altså i dag er der 100.000 vis mennesker i Israel, som arbejder i den her lavtlønssektor. Og mange af de områder er i vidt udstrækning de områder, som palæstinenser fra vestbredden og Gaza arbejdede i før.
0: Og vi skal prøve at forstå, hvorfor det ikke længere er palæstinenser, der arbejder i de her jobs og ikke mindst hvilken betydning det har for den nuværende krig mellem Israel og Hamas. Og det skal vi sammen med dig, Jakob Ehornfeld, du er professor i global historie på Uok og beskæftiger dig med Israel.
2: Everyone spiller deres part kibbutz deres Og der er always some work for everybody. Each member can make a contribution no matter how small, you become redundant.
0: Du har selv arbejdet i kibbutz,
2: ved jeg. Dine kolleger dengang, hvem var det? Jamen, da jeg for mange år siden var i Israel og arbejdede nogle år, der arbejdede jeg i en plantage med avocado- og citrusafgrøder, og der var jeg i et arbejdshold, som bestod af nogle israelske jøder, nogle israelske araber fra lokale landsbyer omkring plantagen, men også i perioder med nogle sæsonarbejdere og migrantarbejdere, der kom fra Vestbreden for at hjælpe til i højsæsonen. Så det var et meget blandet hold, som øh, jeg ja, lærte hinanden at kende og hørte om hinandens familiehistorier og også deltog i bryllupper og fester og fødselsdage hos hinanden. Ja, som en almindelig del af det sociale fællesskab, der opstår på en arbejdsplads.
0: Og i dag er billedet så helt anderledes. Det er meget få palæstinenser i hvert fald, der arbejder i Israel. Hvad er forklaringen på den udvikling?
2: Ja, man kan sige, altså, hvor tidligere, altså før konfliktniveauet nåede det niveau, det har i dag, og før, at der opstod den her adskillelsespolitik, som især Netanyahu's regeringer har stået for, hvor at israeler og palæstinenser er blevet adskilt fra hinanden, og palæstinensiske områder er blevet hegnet inde bag meget markante sikkerhedsforanstaltninger, elektroniske hegn osv., så er det enormt vanskeligt for palæstinensiske arbejdere at komme ind og arbejde inde i selve Israel. Der er en del, der gør det stadigvæk, men det kræver både tilladelser og en stor indsats, så er der også en stadigvæk illegal arbejdsstyrke. Så at man siger, den kontinuerlige forværrede sikkerhedssituation, som også har været ned til selvfølgelig, både af konfliktens generelle udvikling, men også af de intifardagerne, der har været terrorangreb, og så af den her sikkerhedsdoktrin med adskillelse, der har været de sidste 20 år, har så altså bevirket, at det er utrolig vanskeligt på nem måde for palæstinensiske arbejdere at jamen, simpelthen bare tage deres bil og køre fra deres by på Vestbreden og så ind på et arbejdsplads i Israel. Det er muligt i dag, hvor mod tidligere var det helt almindeligt. Hvordan kan man mærke den forandring
0: internt i Israel? Altså, at det ikke længere er palæstinenser, der har de her lavtlønnede jobs?
2: Jamen, det kan man mærke ved, at altså et, der er selvfølgelig et, et sociologisk samfundsmæssigt aspekt i, at nu er det en helt anden type af migranter, der arbejder i de her sektorer. Vi har set nu her i forbindelse med terrorangrebet den 7. oktober og den efterfølgende krig, at også mange thailænder blev kidnappet. At der er sådan nogle migrantarbejder landsbyer udenfor eller lejre uden for kibutserne eller uden for større plantageområder eller byggepladser, hvor de her migrantarbejdere bor. Men samtidig med så er der jo også hele den kulturelle dimension, som handler om, at tidligere der var det almindeligt for israelere og palæstinenser at møde hinanden på arbejdspladser og også i diverse parker og swimmingpools og ved forlystelser i bylivet før det nuværende sikkerregime blev indført. Så den almindelige sociale-kulturelle interaktion, der foregår på en arbejdsplads, hvor man går sammen med nogle andre og lærer hinanden at kende og høre om børnefødsler og bryllupper, og også bliver inviteret til hinandens festlige lejligheder. Den type af almindelig interaktion betyder selvfølgelig, at parterne lever uden i højere grad end tidligere, uden et dagligt kendskab til hinandens fuldstændig almindelige liv og almindelige typer af bekymringer. Og at dermed så er der også en større grupper for, at meget hårde og firkantede stereotyper om hinanden bliver mere udbredte.
0: Hvis vi kigger på palestinenserne, hvilke konsekvenser har det så haft for dem, at der har været den her bevidste politik med at skifte dem ud med andre
2: gæstarbejdere? Jamen, det har haft meget store konsekvenser. Man kan sige, at tidligere var det jo en lavt en relativt ureguleret sektor. Altså, det er ikke fordi, det var sådan, man kan sige, at der var guld og skove i det for palæstinenserne tidligere, men der var relativt meget fast arbejde, så er der hele det økonomiske aspekt af muligheden for at tjene de penge og op at holde livet, som har været utrolig meget nemmere dengang, at der var relativt fri bevægelighed hen over grænsen mellem Vestbreden og Israel og Gazastriben og Israel. Det betød jo, at der var handel og interaktion. Altså israeler tog jo også over grænsen til både Vestbreden og Gazastriben for at købe ydelser, om det så var tandlæger eller mekanikere eller bare handle eller tage på udflugter. Så betyder det jo også en meget mere markant økonomisk understøttelse af palæstinenserne og det palestinske samfund. Og der har adskillelsespolitikken, den sikkerhedsmæssige adskillelsespolitik også ført til, at jobmæssige økonomiske og så videre vilkår for palæstinenserne i gasestripen og i vestbredden er blevet markant forværret på grund af den manglende mulighed for at kunne tjene penge og arbejde simpelthen.
1: One of Israel's responses to the October 7th attacks was to promise to permanently destroy Hamas. Nearly two months after the attacks, the group that has ruled Gaza for the last
0: And hvis vi så kigger på den krig der foregår lige nu i Gaza, har det så betydning for krigen at der ikke længere er denne her kontakter, udveksling kulturelt, arbejdsmæssigt og i det hele taget mellem Israel og
2: palæstinenserne. Det, vi jeg mene, det har, altså, det er jo en kulturelt fortolkning. Det er jo meget svært at dokumentere sådan på evidensbaseret grundlag, men vi har jo set historier her om, hvor utrolig forskellige verden ser ud på hver sin side af det her sikkerhedshegn, der har været de sidste rigtig mange år. Altså at trods kibbutzerne på grænsen til Gazastriben, hvor der har været mange fredsaktivister og mange venstreorienterede progressive mennesker, der har forsøgt at hjælpe folk i Gazastriben, eller har haft en øh, to ideologi med så har de alligevel været dem der blev angrebet af en masse massakre her den 7. oktober. Many were killed in an Israeli farming community near the Gaza border. Over 100 bodies were found at Be'eri Kebutz after a standoff between Hamas militants and the Israeli military. Man kan se at på mange beretninger vi hører, jamen så er der et tilbageblik på den tid, hvor der var mulighed for at krydse grænsen mellem Israel og Gazastriben for arbejdskraft, primært men også for kulturelle og sociale relationer, trods alt den anden forhold til den andens eller de andres helt almindelige menneskelighed, kan man se.
0: Og der var jo nogle israeler og palestinenser, der knyttede forbindelser, som du fortalte om, altså dengang tilbage især i 80'erne og 90'erne, altså i hvert fald før 2006. Hvordan er det gået med deres kontakt og deres venskaber? Altså har man kunnet beholde det, hen over
2: den her adskillelse, der er sket. Det er jo blevet utrolig vanskeligt, men altså, man forsøger at holde kontakten til sin øh, bekendte på den anden side af konflikten, og høre, hvordan det går, og bekymre sig om familiens liv og velfærd. Men det er jo noget, der foregår som en form for protest eller trodshandling i forhold til, hvor svært det faktisk er. Men der er selvfølgelig mange israelere og palæstinenser, som har bekendte tidligere kollegaer eller folk, de har mødt på deres studie eller et eller andet, som de forsøger at have kontakt med og forsøger at opretholde en almindelig menneskelig solidaritet med i forhold til den lidelse og smerte. Begge parterne gennemgår. Men det er altså noget, der i nærmeste i dag kræver særlige indsatser eller særlige projekter. Der er en giver på begge sider, som også forsøger at mobilisere den her type af relationer. Det er i dag blevet meget mere vanskeligt at opretholde den slags ja, almindelige medmenneskelige og kollegiale relationer, end det var før den her adskillelsespolitik blev implementeret så kraftigt, som den er i dag. Er
0: det det, der skal til i virkeligheden? Altså, skal man prøve at genetablere en eller anden form for mere daglig kontakt mellem palæstinenser og israeler, hvis man engang vil prøve
2: at løse denne her tilsyneladende uløselige konflikt? Det er jo et af de dilemmaer, der på en eller anden måde er indbygget i to Det er, at på den ene side, så kan man sige, at den lange periode under den israelske besættelse fra 67 og frem af de palæstinensiske områder, så har der været en høj grad af israelsk og palæstinensisk social- og kulturel integration gennem arbejdspladserne, som har bevirket et meget højt kendskab til hinanden og også til hinandens historier. På den anden side har det også været en integreret del af selve besættelsens egen logik, altså at at fik adgang til de her arbejdsmarkeder i Israel kvæg den israelske besættelse. Så hvad skal der så ske, når den holder op? Altså en tosatsløsningside, hvor at Israel skal trække tilbage på de besatte områder, betyder jo så også nok, at palæstinensiske arbejdere skal finde arbejde i Vestbredden og Gazastriben. Så der er en form for dilemma involveret i, at den vej, processen også går, som går imod en adskillelse også nok kommer til at bevirke, at parterne bliver adskilt fra hinanden og skal finde, jeg ja, ikke længere kan få adgang til det her relation. Så selve det, at palæstinenserne var en væsentlig arbejdskraft i den israelske lavlønsektor, var jo også afhængig af besættelsen. Så derfor er det ja, et af de her dilemmaer, der er, at når der kommer, og hvis der kommer en palæstinensisk selvstyreenhed eller stat i fremtiden, jamen så vil det sandsynligvis alligevel føre til, at der ikke vil være særlig meget flow hen over grænsen af kulturelle, sociale og arbejdsmæssige relationer.
0: Kan du forestille dig, at der kommer et tidspunkt igen, hvor der igen bliver en eller anden form for bevægelsesfrihed, sådan at palæstinenser og israeler igen kan mødes og måske igen knytte nogle forbindelser?
2: Jeg tror, at den grad af adskillelse og gensidig traumatisering, der er sket kvæde i de gentagende krige de sidste mange år, siden 2006. Jeg er faktisk tilbage til terrorkampagnerne i midten af 90'erne, og de gentagende israelske angreb på Gazastriben, men også udvidelsen af bosættelserne osv. Hele den dynamik, der har været i konflikten de sidste mange år, gør, at det her spor, der skulle handle om en kulturel integration eller en større kendskab til mænd og at det uden tvivl er. Ja, at vi kan se, hvor gode perspektiver der kunne være i det, så er det sandsynligvis den anden vej. Det går altså, at det, som palæstinenserne kunne ønske, var en frihed for den israelske besættelse. Så på den måde så er der så mange dilemmaer og paradoxer involveret her i så hvis... Det, der skal blive arbejdet frem imod, nemlig en separation af israeler og palæstinenser, der fører til, at palæstinenserne får selvbestemmelse og frihed fra israelsk besættelse, så tror jeg, det vil være meget svært at forestille sig, at grænserne lige med det samme vil blive åbnet for arbejdskraft igen. Det kommer til at tage en lang og kulturel, social helingsproces, som vi slet ikke er i nærheden af endnu. Jacob Felt, tak fordi du er med her. Tak.
0: Det alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra kl. 15 på Genhør.
2: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
1: I appen, det er lyd.